0: Pour le capitaine, les Écoutez Comment Passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien, voici le 15e épisode de l'émission intitulé Se défaire de Norage. Euh, dans cet épisode vous allez surtout entendre Michel, une amie que vous commencez à connaître pour ses précieuses interventions dans comme en Passant. Alors, une fois n'est pas coutume, je procède de manière un peu étrange peut-être pour vous, euh, c'est-à-dire que le titre du, du, du podcast, euh, ici, se défaire d'honorage, précède en quelque sorte le sujet, parce que euh, je ne fais pas comme euh, un philosophe ou un universitaire, un intellectuel, je ne, je ne cogite pas un sujet. En fait, c'est plutôt euh, euh, dans mes écritures, dans mes, dans mes réflexions, euh, une phrase vient... Et euh, je considère, peut-être à tort, et peut-être que c'est très prétentieux de ma part, que euh, cette phrase n'est pas une synthèse, mais elle vient euh, exprimer, euh, euh, reformuler des choses qui sont en gestation, une réflexion un peu souterraine, et euh, d'un coup, il y a quelques années, cette phrase « se défaire d'honorage euh, » était arrivée, comme ça, dans ma tête, et je l'avais écrite. Alors, dans cette, euh, dans cette phrase, se défaire de nos rages, on, on, a, euh, on entend plusieurs choses. On entend déjà que euh, on, on serait enragé. Alors, qui sait ce nous, nos rages? Qui, qui a des rages? Et euh, il s'agirait de s'en défaire, donc il y aurait une manière de se défaire de ces rages, et alors dans la formulation on entend déjà qu'il ne s'agit pas de se défaire de la rage en tant que maladie, de trouver un remède, mais vous allez voir euh, dans l'intervention, dans la longue discussion avec euh, Michel, euh, il y a des, des connexions, des liens, euh, on ne parle pas des rages au sens métaphorique pour rien, euh, on ne parle pas d'excès de, de colère, on parle bien d'une rage, euh, je vous laisse écouter l'épisode, j'espère qu'il va vous plaire.
1: Moi, quand j'entends la question « Comment se défaire de nos rages ?», pour moi la question est une question qui débouche sur une solution positive, créatrice, de transformation salvatrice et la question engage aussi à la solidarité et j'imagine une ronde. On se donne la main et puis on peut lancer la question tous ensemble. Comment se défaire de nos rages Alors il y a plusieurs types de rages, euh, les rages accumulées depuis l'enfance, les rages amoureuses, euh, les rages professionnelles, les rages euh, par rapport à la société environnante, et, donc des rages privées, des rages publiques, et il est difficile de ne pas voir la question d'un point de vue politique. Mais euh, voyons aussi tout de suite, peut-être, et puis je m'arrêterai, tu interviens, Comment un artiste peut entendre la question Parce que l'artiste va peut-être avoir une solution euh, sinon immédiate, euh, du moins rapide, au sens où le danseur va dire euh, « dansons ». Euh, le musicien va dire euh, « jouons du violon ou du piano euh, ». Je vois bien un pianiste euh, euh, se défaire de, de sa rage en allant jouer euh, je ne sais pas combien de morceaux, pas nécessairement du scarlatti, mais des morceaux de jazz. Enfin, euh, je vois bien même euh, une figure, euh, j'ai dans la tête tu vois, un dessin ou une scène de film, où un homme euh, qui a la rage au cœur, on dit rage au cœur, rage au ventre, euh, va jouer du piano pour se défaire de sa rage le danseur, le pianiste, pourquoi pas le trompettiste. Le poète, on l'imagine moins, mais euh, on imagine moins, on voit plus des, des activités artistiques où le corps fait corps avec l'art. Donc, euh, le corps du danseur, le corps du pianiste, il bouge.
0: Mmh. Euh, Même le corps du, du guitariste. Le matin, corps du guitariste, Je, euh, je l'ai vu, ça. N'empêche, tu joues... Euh... Tu fais 3 heures de guitare, le corps n'est pas, c'est pas comme si j'étais danseur, mais tu fais 3 heures de guitare ou 4 heures de guitare d'affilée, après, ça te, en tout cas, ça t'apaise pour l'instant, ça ne règle ça pas le
1: problème. Ça t'apaise. Donc, oui, le mot apaisement, bah, se défaire de nos rages, ça aboutirait à un apaisement peut-être pas définitif, parce que les rages elles
0: reviennent. Oui, c'est une Donc, pause. C'est une pause temporaire. C'est une petite pause. C'est une
1: pause temporaire. Euh, et... Donc, la rage prend au corps. Et l'apaisement recherché, il n'est pas simplement
0: psychique, il est physique. Oui, il doit venir d'un... Alors, déjà, euh, par rapport au nous, moi, ce que euh, quand j'avais pensé cette phrase-là, je m'étais vraiment... Euh, imaginez un équipage. Donc, oui. là, tu parles de solidarité. Ce n'était oui, pas l'équipe de football complètement. Ce n'était pas un tout à fait euh, la communauté de hippies. Euh, C'était vraiment euh, l'équipage un peu... Alors, un peu enragé, mais enragé de se défaire de ses rages, tu vois, il y a un peu... Je pense qu'il y a beaucoup l'idée, dans se défaire de nos rages, il y a pas trop... J'ai moins l'idée d'aller s'apaiser en écoutant de la petite musique guillerelle, ce genre de choses, s'en niaiser un peu, enfin, de, de s'abrutir, ou croire euh, devenir des innocents, plutôt que, euh, je vois plus l'idée de fougue... Euh... Écoute, euh, euh,
1: ceux qui font du rap...
0: Oui, bah moi je pense
1: je pense d'ailleurs qu'ils se défendent leur rage, ouais. euh, donc des activités qui sont des activités pseudo-violentes, où le corps, euh, c'est dionysiaque. Ouais. Il y a quelque chose de dionysiaque. Même dans le guitariste, euh, bon, tu me diras c'est plutôt apollinien, mais le corps a, a besoin de s'épancher et de jeter son jus. Alors, est-ce que l'écrivain, est-ce que l'écriture te permet de... Oui, oui et non, mais euh, c'est vrai que tu peux, soudain, pour te défaire d'une rage, euh, écrire un texte d'un premier jet. Ouais. Hein et puis même, euh, puisque ton idée d'équipage est belle, euh, bah, on pourrait tous euh, écrire un texte et puis ensuite lire le texte. Euh, parce que l'écriture, c'est aussi physique. Quand tu écris un texte d'un euh, premier jet, il euh, y a aussi... Après cette écriture, une sorte de... tu peux être vidé. Tu peux être, oui, une sorte d'épuisement. Puis quand tu le revois, c'est encore autre chose. Euh...
0: Et puis on peut être un écrivain qui marche. On a le droit d'aller... Marche... L'écrivain qui marche, il ne marche pas comme euh, les autres marcheurs. Non, tout à non. fait. Donc peut-être que le texte, euh, tout ce travail de pensée qui va... De... Alors le philosophe, est-ce qu'il fait ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'écrivain qui marche, euh... Toute cette écriture qui, marche, qui va se former... C'est marcheur,
1: l'écrivain Nietzsche. Euh, en effet, il peut fulminer.
0: Mmh. Moi, je suis sûr que ça l'aide beaucoup. Hein. <rire> euh, la
1: marche, en effet. Oui, il peut fulminer euh, parce que précisément, euh, ça empêche la rage euh, de faire des chimbuliques, biliques intérieures et au lieu de la subir, tu l'agis. Je pense. Et il y a peut-être aussi un aspect de la rage. Euh, que la marche ou l'effort physique nous permet de nous approprier. Parce qu'il y a des choses qui se passent à notre insu lorsqu'il y a des déploiements physiques. Euh...
0: C'est pas que du défouloir, quoi.
1: Non, c'est pas que. Te... C'est pas, pas que défouloir. un
0: relâchement. Ça, ça c'est l'idée de pause, un peu, peut-être. Ça va nous.
1: Ça que, que ça. faire gagner
0: du temps, mais.
1: Et puis, quels sont les autres types d'activités artistiques euh, bon alors pour utiliser un exemple alors ça vaut depuis la plus haute antiquité mais après tout pourquoi pas Guernica quand Picasso a fait Guernica euh, bon bah, il s'est défait d'une rage et cette rage il l'a exposée. Euh, il y a plusieurs rages, il y a eu la rage de ceux qui ont rasé le village et il y a la rage de celui qui a dénoncé ça donc il y a plusieurs rages et l'artiste Picasso, ben, il a exposé une sorte de rage folle qu'il a fixée sur un tableau et qui nous permet, euh, à nous, d'être témoins réitérés de ce scandale. Donc le peintre, quand Goya euh, râle contre l'Inquisition et qui fait des caricatures d'Inquisiteurs. La caricature. Ouais. Euh, courage, hein, euh, Courageux. C'est une façon de se défaire d'une rage politique. Politique, les grands caricaturistes. Alors là, peut-être qu'il y a plusieurs thèmes qui sont voisins. Euh, Est-ce que tu appellerais ça, se défaire de sa rage Ou se défaire de ses...
0: Moi, je me méfie de la rage politique. Par oui. rapport, euh, je dis pas qu'elle n'existe pas, mais je m'en méfie pour pas qu'à un moment donné, on soit dans une rage symbolique okay. ou euh, trop métaphorique. Parce que idée de, euh, mon idée de sujet au début, quand je me suis mis à réfléchir ce que la mmh. phrase que j'avais écrite, <rire> sans trop savoir pourquoi je l'avais écrite, c'était que euh, on a lu tout à l'heure, on s'est lu la définition de la rage au sens médical, euh, y... Et je ne savais plus si, euh, finalement, il y avait un état comme ça vraiment chez l'homme ou si on ne l'évoquait que par métaphore, finalement, parce que, euh, en fait, c'est une grosse colère. Euh, donc, quand c'est une rage de, de poète ou une rage d'homme euh, une rage privée, je la comprends, une rage publique, je crois, un peuple qui souffre, qui est un qui qu peu plus, qui, qui a envie d'exprimer... Enfin, qui est en train de goûter ou je sais pas, de subir une rage, ça je le comprends un peu. Par contre, euh, des fois, on se méfie des intellectuels qui disent qu'ils sont enragés, quoi. Enfin moi, enfin je dis, bon, moi je m'en méfie, mm -hmm. pour pas que ce soit autre chose finalement, que ce soit du symbole.
1: Euh... Oui, parce que euh, sinon n'importe quelle cause politique va pouvoir s'emparer du concept. Euh, par contre pendant que tu parlais, je pensais à la chose suivante, c'est que quelqu'un d'enragé euh, se moque complètement de la question des limites. Il y a un noyau là. Donc il, la transgression va de soi, la transgression de toutes les limites, de toutes les conventions. Mmh. Donc se défaire de nos rages, bon, c'est une rage qu'on subit, qu'on veut agir, mais on il y a les rages des autres aussi t'as raison de ne pas vouloir trop politiser ça parce que n'empêche qu'il y a aussi quand même des situations d'impuissance de, sociopolitique tu vois euh, Alors faut pas tomber non plus dans dans le panneau de ceux qui, des politiciens qui veulent enrager et mettre à ouais. leur service <coughs> tu vois mm. tu vois euh, parce que ça serait une façon de, de dire que tout fanatisme politique, euh, bah, c'est une oui, rage bien, salvatrice.
0: Alors qu'en fait, euh, ça peut, enfin, il y a beaucoup de rages euh, destructrices, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des salvatrices. Enfin, tout oui. le sujet est de se défaire de nos rages, si on ne savait comment s'en défaire. Euh...
1: Alors justement, euh, se mettre à plusieurs. Euh, L'idée d'équipage, c'est beau. Euh, comment se défaire de nos rages Est-ce que tu vois ça en termes de défense, par rapport <coughs> à ceux qui nous l'inoculeraient.
0: Qui nous l'inoculeraient. Ou qui... Alors, on a nos propres... Oui, alors, c'est vrai que on pourrait dire qu'on se défait de la cause de nos rages, mais en fait, finalement, je trouve que... comme on a beaucoup... Aussi, dans l'idée de se défaire de nos rages, c'est qu'on a, des... a autant d'anciennes rages qui pèsent encore que de nouvelles. Alors, après, de la rage politique, en général, elle est là parce que... Il y a une situation donnée, présente, qui est dite insoutenable. Et on...
1: Par exemple, tu vois, je pense au philosophe Jaspers, qui a vécu en Allemagne à la période du nazisme, qui n'a pas quitté l'Allemagne, il y était avec son épouse qui était juive, et il a souffert énormément de devoir se tenir à 40, évident, euh, il n'a jamais eu de compromission avec le nazisme, il l'a démystifié tout de suite. Alors, il devait bien être dans un état de rage intérieure par rapport justement au fanatisme nazi. Et comment s'en défaire de cette rage intérieure hein Eh bien, il euh, faut sans doute extérioriser. Il y a une femmes de transmutation. Euh, quand il y a solidarité, il y a résistance mutuelle. Euh, comment se défaire de nos rages, c'est aussi le thème de la résistance, dans la solidarité. Mmh. Et, et ce que j'aime, c'est comment se défaire. Donc, il y a peut-être différents moyens. Euh, en tout cas, ça a l'air possible.
0: Ça a l'air possible, puisqu'on se dit comment s'en défaire, c'est qu'on se dit que c'est possible de le faire. Et, quitte à...
1: de... Oui, quitte à se dire que ça peut revenir.
0: Oui.
1: Mais comment trouver des solutions humaines pour se défaire des rages qui serait dû à la condition humaine. Euh...
0: Historiquement c'est quoi déjà Parce qu'on parle de la rage politique, historiquement c'est quoi les grands moments où on... le peuple, où on se serait libéré de nos rages Est-ce que la révolution française. Bon, as la révolution euh,
1: ouais... française. tu as peut-être la révolution.. Euh... Je dirais pas la révolution russe, parce que le peuple.. Voilà. Est-ce que le peuple était très mature C'est
0: que les guerres c'est pas un bon exemple
1: non c'est pas un bon exemple
0: on se pas de euh, le, le,
1: le grand dérapage possible et à raison ce serait le dérapage entre fanatisme et rage
0: ouais aller massacrer le voisin c'est pas se défaire de, de, de non. rage non. par contre aller couper la tête des, des, du tyran oui ça c'est euh, oui. peut-être plus déjà grave. oui alors euh,
1: tu as le thème de la résistance ainsi hein, on prend ces gars qui vivent dans des pays où il y a du fanatisme et qui ont une rage intérieure, ils savent qu'ils ne peuvent pas se défaire du fanatisme comme ça.
0: Mmh. Ah. Oui, donc, on peut pas juste...
1: Donc, il va falloir résister. Est-ce que la résistance, ce n'est pas un mode euh, possible, une résistance à plusieurs, hein euh, se défaire de nos rages, euh, résistance avec euh, le harcèlement de l'ennemi, euh, le courage euh, personnel euh, et aussi euh, je pense que dans la question comment se défaire de nos rages il y a la question comment on peut vivre encore au jour le jour avec, avec ça, oui. avec ça euh, et avec le corps qui, qui souffre
0: mmh. oui en fait euh, c'est pour ça que j'aime bien ce sujet c'est on, on a vu que dans la rage que ce soit le, la maladie enfin, le virus ou la rage politique la rage privée il y a une, un côté nécessaire c'est pas juste on a eu une bonne raison passagère de se mettre en colère c'est qu'on a vraiment des raisons profondes d'être enragé c'est enfin, on peut pas faire autrement que d'être en enragé et en même temps euh, comment se défaire d'une rage c'est une question un peu d'urgence du, 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 je sais pas mais c'est une question nécessaire c'est bon c'est aussi nécessaire euh, que d'avoir eu la rage enfin d'être enragé que de se vouloir s'en défaire parce que on peut pas être que enragé euh,
1: ah oui, parce que si on reprend le thème de la rage initiale, pour se défaire de la rage, il faut, faut un vaccin.
0: Voilà. faut un vaccin et sinon... Et c'est très simple.
1: Et oh. donc, elle ne, elle ne viendra jamais. Euh, mais d'un point de vue existentiel, c'est quoi le vaccin Ah oh ben, Voltaire pourrait te dire que le vaccin, c'est peut-être de faire de la philosophie. Ah
0: oui, faire de la philosophie. <rire>
1: euh, Nietzsche dirait que l'art... Oui. L'art. Le... Il ne dirait pas la philo, il dirait l'art. Ben, l'art étant le summum de la philo. Ouais. Moi je pense quand même que l'art permet de se défaire permet de se défaire de nos rages
0: ben, C'est ce que je pense aussi
1: Je pense que, plus que la philosophie mais c'est une position de philosophe je ne sais pas si c'est une position de philosophe position d'artiste à toi de voir je ne sais pas enfin, je ne sais pas si je suis philosophe ou artiste à elle, je ne sais pas c'est peut-être pas à moi de dire mais euh, j'aurais tendance à dire que l'artiste peut plus que d'autres
0: déjà il est censé prendre conscience de sa rage de se poser la question alors que le est-ce que le philosophe est toujours et puis, il a des moyens d'expression oui. comment
1: se défaire tu dis comment se défaire donc il faut avoir l'habileté du moyen d'expression parce que si tu en prends conscience OK c'est beaucoup mais encore faut-il avoir les moyens de s'en défaire et l'artiste il a les moyens
0: parce que c'est pas un système philosophique qu'il nous faut hein. Si c'est un concept, il... c'est un concept très bizarre. Aussi, <rire> ce qu'un concept va défermer. Pourquoi pas hein. Ceci dit, je suis pas réfractaire à l'idée. Est-ce qu'un concept. Euh...
1: Il faut que le corps hmm. y ouais, ouais, qu Il faut... y a un bouillonnement artistique. Il y a un bouillonnement artistique. C'est pour ça qu'ils regardent Nietzsche, ils peuvent s'intéresser à la question, parce que l'un et l'autre, d'abord, sont des écrivains. Et puis l'un et l'autre, euh... ils regardent gentiment. Euh le concept classique mm. et ils veulent aller au-delà du concept puisque ce sont des artistes ce sont des artistes qui savent aussi manier le concept eux ils peuvent se défaire de leur rage
0: d'ailleurs est-ce euh, que ah, je viens me dire oui mais il était malade aussi bon. mais je sais pas est-ce que le oui à la vie de Nietzsche c'est pas aussi oui. euh, une manière aussi de cette défait lui de
1: moi j'aurais Ça... tendance à le croire de même, le stade de l'humour euh, Kierkegaardien, qui est au-delà du stade de l'ironie. Bon, alors, évidemment, chez Kierkegaard, il y a un côté un peu problématique. Euh, c'est que Kierkegaard, il, il a Dieu qui l'accompagne partout, il a le Christ. Donc c'est quand même assez difficile mmh. à transposer quand on est athée. Mais c'est pas impossible, au sens où tu remplaces le Christ par la ferveur intérieure, euh, et tu peux passer de Kierkegaard à Nietzsche euh, mm. pas si mal bon je dis ça mais les grands chrétiens seraient pas contents parce que Nietzsche il est quand même très renégat. mais bon moi je suis pas du tout croyant donc euh, le oui à la vie euh, de Nietzsche il ne passe pas par euh, Dieu mais il passe quand même par une idée d'extase sacrée Donc, il va bien falloir euh, aller au-delà euh, d'une vie où tu vivotes. Ouais. C'est un thème, là, Nietzsche et Kierkegaard, tous les deux, ils sont d'accord. Ne pas vivoter, sinon on ne peut pas se défaire de nos rages. Ne pas vivoter et pas de solution tiède.
0: Oui, là, c'est prendre le petit médicament et continuer comme ouais. avant, ça ne marche pas.
1: Non. non. Ou alors, c'est justement euh, une façon de garder la rage... En oui, oui. l'affadissant et en
0: s'y faisant. Mais on s'affadit soi-même en faisant ça, oui. en fait. Parce que le remède euh, nous amoindrit aussi.
1: Parce que euh, tu as le thème de la rébellion. Se défaire euh, de nos rages, c'est aussi le thème de garder l'énergie de la rébellion mmh. et ne pas, ne pas céder à ceux qui veulent nous amener à des solutions tièdes.
0: À nous faire prendre le médoc ou à crever euh, sous les canaux, Ou jours. alors
1: à devenir, euh, comme l'homme euh, qui a découvert le bonheur et qui cligne de l'œil, mmh. il, 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 il a coup. trouvé le vaccin pour pas avoir ouais, un ouais, petit ouais. rage. Parce qu'il y a la grande rage existentielle, justement, euh, qui est le refus de toutes les solutions tièdes.
0: Ah bah alors là, là, on a tous les personnages de Victor Hugo aussi. Euh, ah, c'est bien homme ça. qui rit. Euh...
1: Parce qu'il les a les
0: hommes qui clignent de, de l'œil devant lui euh...
1: Ah, Victor Hugo et tu t'en as deux, là. Hmm. Tout à fait.
0: Bon, très vaste sujet.
1: Très vaste sujet. Mais j'associe, alors là, c'est toi qui me fais associer, je te remercie. Quand il euh, y a une discussion entre les trois frères Karamazov, parce que Yvan, euh, si j'ai mon souvenir, il ne supporte pas l'idée de la théodicée, tu sais, cette idée comme quoi Dieu ne serait pas responsable du mal qui existe dans le monde. Alors lui, ça le fait bouillir. Ça, un peu fort. Bon. Et c'est très intéressant parce qu'il a une sorte de rage contre Dieu. C'est intéressant parce que de ce qui était un chrétien inquiet. Marc, il y avait quoi <rire> Puis vu, vu de quoi son père était mort, hein, Bon. castré par ses serres. Parce qu'il avait fait des vilaines choses. Hein. Bon. Donc Yvan euh, euh, dans les frères Karamazov euh, trouve qu'il n'y a pas de raison de Dieu, et c'est là qu'il y a un exemple terrible d'un enfant euh, qui représente l'innocence, et Dossevski de demande qu'on ne pardonne pas celui qui le massacre. Alors Dossevski, la rage, euh, lui, il serait enragé contre
0: l'injustice faite aux innocents. Ouais, ouais, je crois qu'il y a beaucoup de. Ça, ça c'est ma Et
1: chez Victor Hugo, on peut retrouver des ça. thèmes de ce oui, genre. Oui, je
0: pense aussi. Parce que finalement. Euh, Donc la
1: rage légitime. Mm. Et surtout pas sans défaire, parce que si on se défait de nos rages, on va laisser les salauds. Oui, sans. être violents. Mm. Enfin, je sais pas, je déborde peut-être.
0: Non, non, mais se défaire de nos rages, est-ce que ça peut être aussi aller la faire éclater pour couper la tête aux salauds euh, moi, je ne l'ai pas pensé comme ça, mon sujet, mais il faut trouver tout... Enfin, il ne faut pas, mais il y a plein de solutions. Il y a plein de manières de s'en défaire, peut-être. En
1: tout cas, c'est vrai que la rage, c'est quelque chose, au départ, qui est subi, euh, qui euh, déborde la personne et qui peut être vécu euh, comme euh, quelque chose qu'il faut à tout prix se débarrasser pour survivre.
0: Ouais, parce qu'une fois qu'on a... bon. Euh, parce que là, on parle des rages politiques, on a, a l'impression de voir de très de très loin des gens qui veulent aller faire la, des manifestations ou se réunissent parce qu'ils ont pensé que alors que à la guerre, la rage elle nous est peut-être aussi arrivée à certains individus un peu comme euh, quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien, euh, qui n'avait rien demandé à personne et qui d'un coup se dit la rage existentielle euh, qui d'un coup ouvre les yeux bon je ne sais rien mais perd des illusions et rager de quelque chose. La rage est... de
1: vivre, la rage d'exister, mmh. on, on parle de fureur de vivre, hein, c'est... Oui. Ah, un fureur et rage, on en avait parlé la
0: dernière fois Justement, c'est pas pareil. C'était pas pareil. Parce que la
1: fureur, elle peut être active d'un bout à l'autre, mmh. tandis que la rage, il y a un moment où on la subit. On peut en effet la, la transmuer et refuser de, de la subir, hein. sans défaire, ça veut dire ne pas subir cette rage qui au départ nous submerge, il euh, y a... Si tu veux, ça débouche sur le thème aussi de la liberté. Se défaire ouais. de nos rages, c'est le thème de la liberté. Oui, se
0: défaire de nos rages, ça peut... Ça,
1: ça veut dire qu'elle ne nous écrase pas. Mm.
0: Si elle nous entrave, euh, il faut s'en défaire.
1: Et le thème de l'équipage, ça veut dire aussi peut-être ce thème que tu as pris. Moi, je pense à une ronde aussi, mais le thème de l'équipage est très bien. Comme quoi, les rages sont quelquefois telles que euh, la solidarité le cœur l'amour hein, l'amour mmh. euh, le thème de l'amour ah oui hein. oui on
0: n'a même pas parlé parce que je pense bien ça mais oui est-ce que oh tu dois avoir des exemples dans le cinéma mais j'essaie toujours de faire attention à ce que ce soit pas le type en colère qui tombe amoureux tout à fait, donc... tout, à fait tout
1: à fait alors les différents moyens Évidemment, bon, on a parlé tout à l'heure euh, des moyens d'expression artistique. Lorsque tu écoutes euh, la Symphonie Fantastique de Berlioz, voilà, tu as, as la Symphonie Pathétique de Tchaïkovski, extrêmement triste, euh, et la Symphonie Fantastique de Berlioz là, Berlioz, il utilise tous les cuivres euh, et ça sonne euh, ça résonne et à un moment il y a le dié siré il y a un moment fabuleux où entends le dié au sein d'un orchestre de cuivre c'est assez sublime c'est grand Berlioz il euh, faut l'écouter à plein tube, il hein, ne faut pas mettre ça en sourdine <rire> sinon c'est pas Berlioz et là euh, tu as du, de la peine à ne pas croire que L'artiste qui a fait ça ne s'est pas défait d'une sorte de rage et il a, il a réussi à s'en défaire. Mmh. Mais lui, tu as vu les moyens d'expression qu'il a à sa disposition. Ceci étant, il ne faut pas oublier la souffrance des artistes avant de pouvoir se défaire de leur rage.
0: Oui, l'activité de création, euh, surtout d'un musicien, d'un compositeur qui doit... Euh... Penser euh, toutes ces détails, euh, c'est pas euh, juste. Euh... C'est ça. <rire> bon. ça. Je dis oui. pas que les autres arts mmh. sont plus faciles, mais en tout oui. cas, l'écriture, on, on va ça. plus facilement tomber dans l'illusion de faire quelque chose. Alors que oui, que
1: le... ah, parce qu'il y a toujours ouais. le premier jet. <coughs> parce que c'est quand même optimiste, cette idée de se défaire de nos rages.
0: Moi, j'ai vu ça parce que j'avais. Comment ouais. se
1: défaire de nos rages Tu n'as pas dit « se débarrasser
0: ». Non, j'ai dit « se défaire » parce que avais, je l'ai écrit deux fois et je m'étais dit, il y, y a le côté un peu « les jeter », un peu euh, comme on jette, euh, comme, le, comme le lion jette euh, ce qu'il portait sur le lion. Euh...
1: « Se défaire euh, », il y a une belle idée de changer de peau aussi. Euh, « Se défaire », de on se défait de quelqu'un, on se défait de quelque chose. Tandis que quand tu dis « se débarrasser », euh, t'as l'idée du poids qui soudain euh, n'est plus mais se défaire d'eux t'as le geste de la liberté mmh. t'as le beau geste mmh. de la liberté c'est un geste ample, tandis que se débarrasser c'est pas un geste ample. oui
0: c'est un geste de mépris oui. choses, mais il y a aussi l'idée que on se débarrasse de quelque chose qui nous nuit terriblement et recon... enfin, pour lequel euh, on n'a pas de reconnaissance euh, on se débarrasse vraiment d'un truc qui nous nous ennuie, pour être polie. Alors que, bon, la rage finit peut-être par nous peser, mais on lui reconnaît quelque chose, quand même. C'est ça. On n'a pas de mépris pour, tellement pour elle, je pense. On a du mépris pour ce qui nous embarrasse, dont on doit se débarrasser. Oui. La rage embarrassante, ça, ça se pense pas trop comme ça. Ouais, la rage nous a fait faire vivre quelque chose, euh, voir quelque chose. Euh...
1: Parce que la rage nous défait, mais on peut s'en défaire. Mm. Alors là, tu... On peut gloser sur euh, ces deux manières de dire défaire euh, justement si on se défait de nos rages elle ne va pas réussir à nous à défaire, nous, nous, nous à nous défaire. donc il y a une sorte de combat là euh, moi je vois ça aussi comme une belle lutte
0: ouais il faut aller batailler hein, un peu
1: il faut batailler ouais. donc c'est là qu'on qu rejoint aussi le surhomme Parce que de toute façon, euh, il faut se les coltiner.
0: Et on peut pas, oui, si.
1: Elles sont incontournables. Et... Il faut s'en défaire. Mm. Est-ce que ça veut dire que qu'on on en sera débarrassé, peut-être
0: pas Oui, peut-être s'en défaire, c'est pas s'en débarrasser. Peut-être que même c'est l'acte de vouloir s'en débarrasser, s'en défaire, pardon même si au final on ne les jette pas assez loin mais l'acte de vouloir ben les voilà. défaire est tout voilà. ce qu'il si tu
1: réussis retenir. à te défaire de tes rages avec le rap, avec le piano avec la danse avec la guitare euh, avec euh, je ne sais pas quel type de dessin euh, tu sauras que même si tu n'en es pas débarrassé tu pourras toujours t'en défaire
0: et là on rejoint presque les petits trucs euh, que j'aime bien de Beckett sur euh sur la peinture, c'est l'échec, mais on refait. On... Il est peut-être impossible de se débarrasser de nos rages, mais c'est pour ça que c'est... Enfin... Ah, il y a aussi ça. C'est pour ça qu'on s'en qu défait, euh, que c'est une obligation de s'en défaire. Enfin, c'est pas pour ça, au sens, c'est une raison, euh, la raison première. mais.
1: Alors, euh, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas aussi euh, une histoire des rages selon les moments de la vie Comment se défaire de nos rages quand on est enfant, quand on est adolescent, à l'âge d'homme Tu sais, tous ces textes philosophiques et tous ces textes poétiques sur les âges de la vie, est-ce que c'est plus facile de se défaire de ces rages quand on est enfant que quand on est adulte euh, Est-ce que quand on est adulte, on n'a pas tendance à dire « bon, ben, c'est trop tard ouais. » bon. Il y a aussi les âges de la vie. Ben, non, mon
0: fauteuil.
1: Ah <rire> Je crois que de toute façon, c'est moi qui cèderai. Bon, elle est à peu près correcte. Enfin, ce qui est intéressant, c'est aussi tous les moyens d'expression. Est-ce que, par exemple, l'écrivain a moins euh, de possibilités que le danseur parce que pour épuiser la roche, il faut épuiser son corps. Ou du moins, faut, euh, faut... Non, Le danseur, il a de la volupté. Le danseur de rap, écoute. Ou de hop, Ou même le danseur classique. Euh... Non. Nureyev euh, euh, dansant dans la bayadère. Bon, euh, il a immédiatement, lorsqu'il saute et lorsqu'il danse, de la volupté. Donc pendant qu'il se défie de sa rage, il y a de la volupté. Est-ce que le client a de la volupté toujours
0: ah, J'y crois pas trop.
1: Ben non. Non. Ben pourquoi tu grattes euh... Ah, C'est sûr que quelquefois l'écriture te permet de te défaire d'une rage, c'est vrai. Mais tu sues sang et eau. Hein
0: et euh, sinon... Ça m'a amu... enfin, étonné que, en fait, dans les personnages, parce qu'il nous faudrait des personnages, on n'a pas tant de situations ni de personnages dans le cinéma ou dans la littérature d'enragés, dans... Dans en fait. On a des moments, ben on a des cherche. gens en de colère. Il
1: oh, y en a, malheureusement, qui représentent très bien un enragé atroce et que j'aime pas du tout comme acteur. Tout le monde en fait un plat. Je ne dis pas qu'il était mauvais acteur, mais c'est Michel Simon. Je ne supporte pas ce... son physique.
0: Ah, je ne vois pas qui, qui
1: c'est. Ah, elle est atroce. Ah, je supporte pas. Euh, tu vois pas qui c'est Non. Ben, ça fait rien, mais regarde ce soir. Alors, tu ne veux pas regarder, là Regarde, regarde, Michel. Ah, ben, je, je regarderai
0: tout à l'heure Ah soir, oui, ce non, soir. tu peux
1: pas tout faire à la fois. Oui, oui, excuse-moi. Euh, sinon, je cherche... Alors, je il y a un thème, mais c'est pas le thème de la rage. Tu sais, Stevenson... Uh, Jekyll et Hyde. Ah oui, oui ouais. C'est pas tout à fait la rage.
0: Bah, J'y ai pensé immédiatement, parce bien que c'est très... Proche, hein, on veut envie dire. Ah, c'est bah, proche, si... c'est proche. Parce qu'en plus, dans, le... dans notre littérature après, populaire, et tout ça, on a les comics, on a le personnage de Hulk, qui fait penser un peu à ça. Oui, c'est oui. le fait d'avoir un homme qui se transforme en une espèce de bête euh, qui va sans limite vers la violence et
1: compagnie. Oui, bah, euh, euh... Le, le vampire.
0: C'est pas ça, Oui. il est pas enragé, le vampire. Mais on est dans des... Dans des images très proches.
1: Mais le vampire, on l'imagine quand même toujours un peu contrôlé.
0: Bah après j'imagine qu'il y a plus de T'as vu le gens... vampire Oui oui ça c'était c'est oui, énorme ça. Euh...
1: Et j'ai vu l'adaptation de. Euh... De tu le vampire
0: ouais. La, La vieille, vieille vieille là oui.
1: Avec euh... Isabelle Adjani.
0: Pendant... Alors c'est. Et Krasinski. C'est est... Nosferatu en noir
1: et blanc Non, euh, non. non Nosferatu en noir et blanc. Est il est quand même très temps.
0: impressionnant. Ah oui, moi j'avais beaucoup aimé. Mais... Après, l'autre, le, le ça me
1: dit... L'autre, il est très il est esthétisé.
0: Blanc, euh,
1: il est très esthétisé. Et si tu veux, Isabelle Adjani est, est tellement belle femme avec tous les décors qui vont avec, qui sont des décors romantiques, type euh, Toilette Napoléon III. Mm. Ce sont des décors, les costumes des hommes sont aussi beaux quasiment que ceux des femmes. Hein, euh, c'était à une époque où les hommes étaient très 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 bien habillés. Euh, que le Nosferatu en couleur avec Lossinsky es beaucoup moins effrayé que le vrai Nosferatu, le premier, euh, où le côté animal du vampire avait été bien mis en évidence. Mais tu vois pas un vampire comme un enragé
0: Non. Ah oh, puis lui, euh, un, enfin, je dis pas que toutes les rages viennent des injustices Peut-être qu'il y a d'autres choses, même si ça a l'air d'être allié. Mais le vampire, lui, il n'a pas l'air de connaître d'injustice tellement. Enfin, tu me diras peut-être. Hein, mais...
1: Alors c'est vrai que, cherchons dans les thèmes cinématographiques, c'est pas évident à trouver. D'abord le thème de la rage, je le cherche.
0: Pourtant il doit bien y avoir des films. Même d'un point de vue la rage médicale, Bon, il y a les films, on en avait parlé vite fait l'autre fois, mais des zombies infectés qui courent partout, Ça, etc. Ça, il y en a.
1: Il y, y en a. Dans Morero, euh, oui, il y en a.
0: Mais c'est pas la rage. Mais dans les films, des fois, d'espèces de, de zombies qui marchent pour détruire les, un peu toute trace d'humanité, il y a, y a peut-être le côté allégorie que... sociale, euh, voilà. d'aller faire la révolte, euh, d'en finir avec les bourgeois. Quand,
1: quand ils avancent de façon inexpugnable... Et que finalement ils vont finir par t'écraser et te bouffer, ça ressemble un peu au processus de la rage.
0: Par contre, on n'est pas du tout dans l'idée d'aller s'en défaire et compagnie.
1: Non. On est dans l'idée que l'homme est complètement bouffé par l'animal justement et qu'il n'est plus. T'as jamais l'idée du surhomme quand tu vois un zombie. Non.
0: Non, là, on est dans la rage pris au premier degré. Enfin, la rage telle qu'on la voit dans un dictionnaire médical.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des titres de films qui commenceraient par... Tiens, tu veux pas... C'est une colonne, la 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 non c'est en dessous là, regarde l'autre, voilà en dessous. Touche, voilà celui-là. Voilà. Ah, ça fait rien si ça s'écroule, on s'en fiche. Si... Tu, tu, tu comprends pourquoi je n'ai pas mis de bibliothèque oui. Parce que ça, je veux bien, mais je ne veux pas qu'il soit mieux. Sinon, j'ai que des livres. et c'est pas bon que des livres. Alors, alors, alors est-ce qu'il y a des films qui commencent par « Rage »?« La rage du tigre eh, ». Voilà, « La rage du tigre ». Voilà, film de 73. Ils doivent le citer à toute vitesse. Bon, ça ne veut pas dire que la thématique de la rage ne soit pas dans d'autres films. Il ne suffit oui, pas de oui, films, bien sûr. sûr. Mais déjà, ça aurait été sympa s'il y avait d'autres titres avec la rage. il ben, n'y en a pas.
0: Bon, après, il y a dans Zola, il y a tous les personnages aussi. Euh, trop le... Mais ça le... serait
1: intéressant de regarder Victor Hugo, Zola oui. et de ceux-ci. Si, remarque, c'est du boulot, t'as as ouais, facilement oui. six mois de travail. Tu faire
0: une thèse sur <rire> la rage dans les... as
1: T'as quand même l'idée de pleurer de rage. Quelqu'un qui pleure de rage. L'animal, il pleure pas de rage. Non. Quand euh, le père de Chimène dit au rage, oui. au désespoir, aux vieillesses ennemies, il pleure de rage. Alors, on pense qu'il se retient, ce, cet homme noble. Il pleure et de rage. Ça, c'est pas du tout animal. L'animal, il pleure pas de rage. Donc, c'est quoi ça Est-ce que quand tu pleures de rage, tu défaites ta rage Est-ce que tu dirais... Excuse-moi, c'est un peu sanguinolent. Hein, c'est parce que je, je pense justement à Polanski. Tu sais, Polanski, il a épousé une actrice qui s'appelait Sharon Tet, qui était une très belle femme, et qui joue dans le bal des vampires. Et elle a été assassinée, alors qu'elle était enceinte. Et elle a été assassinée euh, par un groupe de dingues euh, aux USA, et ils étaient un groupe d'amis, une dizaine, dans une maison très luxueuse. Et le groupe de dingue est arrivé. Ils ont tué absolument tout le monde dans des circonstances absolument horribles. Euh, peu après le bal des vampires, il était tout jeune. Il a 80 ans maintenant. Il est frais comme un gardon. Euh, voilà, un résilient. Hein. Donc il va avoir 30 ans. Donc tu vois, il en a 80 maintenant. Toi, c'est vieux. Est-ce qu'on peut dire que ces tueurs étaient désenragés Et ils ont tué de façon très mutilante, sans aucun sens des limites.
0: À mon avis, dans toutes les descriptions médicales, médico-légales, tu sais, de l'époque, quand j'avais lu, bon, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais je vois bien euh, des médecins euh, légistes de l'époque, euh, même 19e, tout ça, décrire les crimes, là, tu sais, dans Pierre, moi, Pierre Rivière. Ah, c'est euh, ça. ça. serait un peu. Euh, je ne sais pas, je dis pas que je ne m'en souviens pas, hein, comment on, mais comment on décrit les trucs, tu sais, sauvages, c'est aussi un vocabulaire, euh, ouais. tu sais, de dire il a, égor, il a massacré de manière voilà. comme un enragé. ou tu vois, ça serait comment il tue l'enragé. Oui. Comme voilà. une, pas de manière humaine, on ça imutile il, il défait euh, les visages tu as un côté un peu comme ça
1: ah quand même euh, dans des films comme yvan le terrible ces films là oui mais bah alors on, re on retrouve le thème du tyran fanatique or euh, quand tu dis comment se défaire de nos rages euh, on n'est pas dans ce domaine là on n'est mmh. pas dans le euh, on n'est pas dans le domaine du pathologique le tyran fanatique, il est complètement euh, sous l'emprise euh, de la tuerie. Ouais. Oui, Néron, euh, il a quand même dit à Sénèque de se trucider. Hein. Et Sénèque, il a dit, ok, j'y vais.
0: <rire> ah, en même temps, je dis, euh, non, Caligula, mais tu sais, au début de la pièce, euh, quand il explique à Elicon euh, pourquoi... Euh pourquoi il va faire ce qu'il va faire, euh, il y a bien un peu cette idée. Il dit, il dit pas qu'il est... en Caligula, il est il, en, il là, il hors de question qu'il soit en colère, c'est pas le sujet, il dit bien que c'est une vérité qui vient de lui apparaître à l'esprit euh, à cause de la mort d'une femme, qu'il n'est pas en colère, qu'il n'est pas fou, bon ça reste à voir, mais, mais il n'empêche, c'est centré autour, non, euh, les gens vivent dans le mensonge, tu sais, ils il se, se lève un peu d'un coup comme ça, avec éclat, et il dit disent, eh bien, les gens vont vivre dans la vérité, et moi, j'ai les moyens d'être de, de, leur professeur, en gros, il y a bien une espèce de rage, non, je ne sais pas trop ce que c'est, tu vois, il y a un côté peut-être un, peu, peut un peu... Est-ce qu'on peut
1: parler ouais. de la rage du justicier
0: Ouais, je pense qu'il y a peut-être ça.
1: La rage du justicier Donc, ici, donc, c'est le fait que tu endosses ta rage et que tu en fais une cause noble.
0: Par contre, euh, ce que, en tout cas, par exemple, chez Caligula, parce que c'est un peu mélangé, il, okay, il, va être, il y a des gens qui vont mourir à cause de lui, même si euh, l'idée de base <rire> de bonne, enfin, est, une, est intéressante. Euh, là, il n'y aura pas l'idée de s'en défaire. Ce, qu a, ce que ça montre, justement, c'est que là... Comme la logique poussée jusqu'au bout euh, mène à la folie ou à la mort, euh, le... est-ce que le justicier, lui... Il... Parce que, bon, Caligula se place un peu d'un point de vue de justicier. Après, bon, c'est un peu biaisé. Oui, mais Est-ce est que,
1: mais... oui, oui, est que tous les tyrans ne se considèrent pas bah, comme, comme des justiciers, des justiciers Et ils ne vont pas se dire fanatiques, ils vont, non, se, bah, oui. ils vont se dire justiciers, Ils vont trouver des mauvais et des bons. Et, en effet... Purgé.
0: Alors, après, c'est peut-être une manière de, de voir là, une, justement, une rage. Ah, je vais peut-être lui ouvrir la porte.
1: Ah, bah ben oui, la pauvre.
0: Une rage euh, destructrice.
1: Tu le remets n'importe comment. C'est la bibliothèque de poche. En tout cas, pleurer de rage, ça arrive à des gens très bien. Pas qu'au tyran. Moi, j'aime bien. Comment alors on pleure de rage, on est plusieurs, on pleure de rage. Comment se défaire de ça Alors, pleurer de rage, est-ce que c'est se défaire de la rage ou est-ce que c'est déjà une expression de la rage Il y a une idée d'injustice, de ouais. dépit, d'impuissance.
0: Je pense que c'est un aveu d'impuissance oui. causé par la rage. D'ailleurs,
1: c'est par... bien ça c'est bien ça que, que le père de, de, Chimène. de Chimène dit. Oui. C'est un aveu d'impuissance, ouais, mais c'est euh... lié à son impuissance de vieillard. Donc, c'est lié au manque de vigueur de physique, de la vigueur de la jeunesse, mmh. au rage, au désespoir, aux vieillesses ouais. euh, Bon, euh, Donc là, évidemment, euh, on aurait tendance à dire qu'il y a une rage du vieillard qui, qui lui tombe dessus parce que physiquement,
0: mmh. euh, il, il n'est plus dans la vigueur. Est-ce qu'on est obligé d'aller euh, batailler pour euh, se défaire de sa rage en grand vainqueur, euh, tout ça Ou est-ce qu'il n'y euh, a pas une manière euh, non défaitiste d'être dans la mélancolie dans...
1: Ah bah écoute, là on va retrouver le stoïcien.
0: Mm.
1: Le stoïcien il se défait de sa rage.
0: Bon, c'est pas facile d'être de... <rire> stoïcien, mais as raison.
1: Il euh, y, y a un texte de Pascal qui est assez beau dans entretien de Pascal avec monsieur Tzassi ou Pascal, euh, qui les admire beaucoup, il admire beaucoup les stoïciens, mais il a une certaine réserve. Car les stoïciens euh, prétendent pouvoir, par eux-mêmes, sans le recours à Dieu, sans médiateur, euh, être autonomes et libre. Mais euh, Pascal dit que quand même, il n'y a pas eu mieux dans l'histoire de la philosophie pour mettre à distance les vanités du monde et la force du moi. Or, un stoïcien, son impassibilité, euh, c'est une façon de ne pas céder à la rage, justement. Cède-t-il à la rage A-t-il besoin de s'en défaire Il n'y cède pas.
0: <rire> ça serait... Alors, je ne sais pas comment on se dépatouillerait des, des, des psychiatres, des psychanalystes avec la rage, mais... Ah, c'est bien ça C'est l'idée, euh, qu'est-ce qui est attaqué Est-ce que c'est le moi qui est enragé Ah oh ben, ils vont te faire le coup de la et sublimation,
1: leur direction, sublimation, et ils vont quand même te dire que, enfin Freud en tout cas, que l'artiste est plus doué que les autres pour se défaire mmh. de sa rage ou de ses rages. Mmh. La sublimation artistique étant la solution, mais bon, si tu n'as pas la sublimation artistique, ben tu as d'autres solutions. Euh, tu as le droit, la morale, la mmh. culture, ben, tout ce qui est de l'ordre de la maîtrise, mais justement la sublimation. Ce pas simplement pas de l'ordre du contrôle et de la maîtrise, c'est de l'ordre de la transmutation, transformation, transformation. du dépassement et de la création. Donc on va retrouver, parce que la sublimation, la sublimation, il euh, y a une façon bébête de lire Freud, mais euh, la sublimation, c'est quand même euh, la puissance de la création, et ce qui fait que tu échappes à ta propre violence, parce que tu crées, c'est pas rien. Alors, simplement, Freud, il ne va pas appeler Dieu. Mm. Il ne va pas dire merci mon Dieu. Ah, euh, pas la peine d'aller chercher Dieu. Donc, il y a une puissance créatrice en l'homme qui lui permet d'échapper au désastre. Et l'artiste...
0: D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas de la rage que chez l'athée Est-ce qu'il n'y a pas la rage que chez l'athée
1: Ah, c'est une belle question
0: Est-ce que la grosse question, là, de se question. défaire de rage, c'est... Parce que c'est facile, à la guerre, c'est... de pas trop se poser la question, mais... On... toute le... la problématique euh, ah ben de... là
1: ta question est intéressante parce que Pascal par exemple dirait aux libertins que pour se défaire de leur rage il bah, faut quand même euh... accueillir le Christ médiateur ouais, ouais. Pascal euh, n'est pas dans la rage donc en effet il y a une rage de la tête ça y est une belle lecture à Rousseau et son dieu il a un Dieu très très peu très, très peu très peu chrétien, Rousseau. Il te ferait un truc sur assez beau sur la rage de l'amour propre. L'amour propre enrage.
0: Ah, oui, ça, ça y a de quoi faire. Je pense que ce qui rage le plus d'ailleurs, communément, je pense, c'est l'amour propre.
1: L'amour propre enrage et l'amour propre enrage tellement euh, qu'il y a il arrive à corrompre la raison. Mmh. L'amour propre corrupteur euh, et cette corruption euh, c'est la
0: mauvaise rage. C'est pas mal, ça, l'idée, comme en plus un, la rage est un virus, tu sais, de, le côté de s'empoisonner par la rage. Ah, tout à fait. et Alors là,
1: euh, Rousseau, il peut te parler de la rage de paraître, la rage de la comparaison, la rage de la réputation. Euh, et et d'ailleurs, c'est très puissant, Rousseau, quand, quand il regarde ce qu'il dit euh, sur euh, les intellectuels corrompus, il faut faire attention, il ne faut pas mettre ça dans toutes les mains, Rousseau n'est pas fasciste, hein, il ne veut pas désactualiser le monde, mais la rage de l'amour propre, hein, ce n'est pas celle du père de Chimène. Il mmh. y a une rage qui est la rage d'écraser l'autre.
0: Oui, il ouais, y a sûrement aussi la rage, c'est pour ça que bon, mon sujet était pris. pris, enfin, c'est bien une manière d'aller là-dedans, puisque c'est l'idée de s'en défaire, de nos rages. Parce que les rages, je pense qu'on peut en voir après, c'est comme dès qu'on se met à cogiter un sujet, on va se dire, tiens, on peut... il y en a partout Parce que je pense
1: aussi à tous ces moralistes comme la bourrière, la Rochefoucauld, quand ils, quand ils te décrivent ce monde des courtisans. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Parce qu'on pourrait dire il y a la bonne rage et la mauvaise rage. Oui. Donc la rage de l'amour propre, on voit difficilement le côté positif.
0: Ouais. Bah, la rage qui nous amoindrit, la rage qui nous augmente, bon, on revient sur des thèmes...
1: Ceci étant, là, on va empester, l'amour propre empeste. Tu vois, il y a encore il y a un thème empesté, il ne faut pas oublier qu'empesté, il y a la peste dedans, et il y a encore ah ouais. euh, quelque chose qui C est, est de l'irréversible maladif.
0: C'est vrai. Bah, il n'est pas content, parce qu'il pleut. Et tu ne l'as pas. Hein. Il fait un Et pour finir ce quinzième épisode, j'ai demandé à une amie, Hue, euh, de nous parler de la rage euh, dans la culture chinoise, de ce qu'elle en connaissait, parce que je me suis dit tout simplement que euh, on parlait peut-être seulement entre occidentaux, entre français, qu'on connaissait le sujet parce qu'on a plein de références littéraires, cinématographiques euh, euh, communes. Mais qu'en est-il, Hue, dans la culture chinoise
2: je vais parler un peu de la rage dans la culture chinoise. Moi, j'ai remarqué une petite différence culturelle, car dans la culture chinoise, on assimile la rage, cette maladie d'un chien fou, plutôt à une personne qui est méchante. Pas forcément en extrême colère, mais plutôt quelqu'un d'une extrême malveillance. Par exemple, quelqu'un qui cherche à se venger, ou quelqu'un qui est violent, sauvage. On dit en chinois, Fongko, Luan Yao c'est-à-dire quelqu'un qui est méchant contre tout le monde, comme un chien fou qui mord n'importe qui lui arrive. Et puis pour quelqu'un enragé, c'est-à-dire quelqu'un qui est en extrême colère, on a une autre expression, nous, fa, C'est un métaphore très mignon qui dit quelqu'un à des cheveux hérisés qui soulèverait son chapeau. Il y a une légende derrière ce métaphore concernant un personnage historique qui s'appelle Yuefei. Il était un célèbre général du XIIe siècle de la dynastie de Song. Il est connu comme un grand héros patriotique car sa maman lui a fait un tatouage des caractères signifiés. « Fidèle à mon pays » sur son taux, quand il part en armée. Il a combattu pour son pays, gouverné par les peuples mandarins, contre les ennemis, c'est-à-dire des parpards. C'était une histoire dramatique, car enfin il a perdu sa bataille. Du coup, euh, il a écrit un poème intitulé « Nous fa chong Je suis tellement en colère que mes cheveux, hérisés soulèvent mon chapeau » Je rêve de manger la viande des ennemis et boire leur sang. Or, l'histoire chinoise, c'est un contre-exemple. 500 ans plus tard, à l'époque du dernier empereur de la dynastie de Ming, il y a un autre général très connu, mais connu comme un grand trahisseur, il s'appelle Wu Sangue. Il était très en colère parce qu'on lui a pris son amoureuse, une concubine presque l'âme sœur on les, a, on les a fait séparer, il était enragé, ses cheveux hérisés soulèvent son chapeau, et il a trahi son empereur, il a fait entrer ses ennemis dans son pays.
0: Eh bien, merci beaucoup, Hué, d'avoir enregistré ta voix pour... Nourrir le sujet, parce que là je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire ça nourrit le sujet, c'est pas un éclairage culturel, autre, de la diversité, non, c'est une pierre à l'édifice, un petit peu de nourriture à la réflexion, et puis ça nous permettra certainement, peut-être, on n'en sait rien, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, soyons fous, de récupérer ce sujet en plein vol et puis de le prolonger, puisqu'il ne s'agit pas de traiter le sujet, il s'agit là d'avoir fait un, bon, beaucoup d'avancées grâce à Michel, hein, euh, donc euh, c'est l'occasion, encore une fois, de te remercier Michel pour, euh, pour cette euh, discussion, cette participation ah, comme en passant, euh, et je remercie encore lui. Euh, j'en profite également pour remercier Zafeu, puisque c'est toujours sympa de discuter avec toi et de te rencontrer, euh, je remercie bah, tous les auditeurs de Comment Passant puisque on est souvent euh, bien placé dans iTunes euh, au niveau des, de l'écoute euh, du podcast euh, dans la rubrique Art euh, je vous invite à commenter à mettre des étoiles euh, des 5 étoiles pourquoi pas dans iTunes en tout cas euh, c'est très sympa de partager l'épisode de le tweeter de, voilà, de, de dire ce que vous en pensez de récupérer de, de continuer euh, peut-être euh, la réflexion chez vous, euh, tout seul, dans votre coin, euh, c'est le but aussi de, comment passant, hein, c'est d'attirer votre... d'actiser votre curiosité, euh, d'attirer votre attention sur euh, certaines manières de, de voir les choses aussi. Et donc on se retrouvera dans 15 jours, donc euh, probablement d'ici le 14, 15, 16 juillet. Euh, pour un épisode euh, plutôt euh, sur, euh, je pense, un texte de Beckett, une pièce qui s'appelle euh, « La dernière bande » que j'ai vu au théâtre il n'y a pas longtemps, euh, au théâtre de l'œuvre dans le 9e arrondissement. D'ailleurs, je fais de la pub parce que c'est un, un très chouette théâtre. Euh, et je n'ai pas encore euh, idée de, du prochain euh, sujet après, euh, après le 16e. Donc euh, on se retrouve aussi sur le site, sur les réseaux sociaux, pour, euh, pour en discuter éventuellement, tout simplement pour découvrir le, quel sera le prochain sujet. Euh, j'ai juste envie de vous remercier hein, j'ai pas grand chose à dire de plus on se quitte en musique et on se retrouve dans 15 jours et merci encore d'avoir écouté et j'espère vraiment que tout ça vous plaît, on est déjà au 15ème épisode mine de rien, c'est inattendu, inespéré c'est très sympa pour l'instant c'est vraiment, je trouve, une chouette aventure donc n'hésitez pas à bah, dire ce que vous en pensez de tout ça, allez bah on se retrouve bientôt et euh, bah, passez un bon week-end, une bonne semaine lisez, sortez un petit peu aimez-vous, c'est le plus important allez, ciao machine